0: Willkommen bei to Talk, dem Podcast der University of Gainesville, bei dem es sich Experten aus Ernährung, Fitness und Gesundheit mit unbequemen Besten bequem machen. Herzlich Willkommen zu Weighted Talk, die neue Folge vom Podcast, in dem sich alles um Ernährung, Fitness und Gesundheit dreht. Ich habe heute Tim Dabrich von Isaac Nutrition hier. Tim, herzlich Willkommen. Danke dir für die Einladung. Sehr gerne. Ähm, Tim, dich habe ich hierher geholt. Wie gesagt, Podcast dreht sich um Ernährung. Es geht vor allem darum, was der gestresste Arbeitnehmer, der berufstätige Bürohengst so im Alltag noch verbessern kann, dass man so ein paar Backgrounds kriegt, ein paar Hintergründe, ein paar Tipps für den Alltag ja mit dem man arbeiten kann. Und dich habe ich eben hergeholt, weil du ähm, Spezialist bist, was ähm, Proteinpulver angeht oder Protein im Allgemeinen, weil du eine Firma gegründet hast, zusammen mit Charlotte, dass sich um Proteinpulver äh, kümmert, das einen Anteil aus Insektenmehl hat. Genau. Kannst du vielleicht ganz mal kurz was über Isaac erzählen, dass die Leute das besser einordnen können und auch wer du bist?
1: Genau. Du bist? Ähm, Martin, danke erstmal nochmal für die Einladung. Du hast es ganz richtig gesagt. Firma heißt Isaac Nutrition, haben wir gegründet vor anderthalb Jahren jetzt schon, hm. ähm, sind seit April am Markt ähm, und es ist richtig, wir haben das erste Proteinpulver in Europa an den Markt gebracht, was einen Anteil Insektenprotein enthält. Ja, cool. Klingt total abgefahren, ähm, klingt auch für manche Leute eklig oder super ungewohnt, werden wir aber später darauf zu sprechen kommen. Ja, genau. Äh, nicht ausschalten jetzt schon, weil, weil man <lacht> denkt, nee, das ist nichts, sondern doch, das ist was. Ähm, genau, ich habe das mit der Charlotte zusammen gegründet, die kenne ich seit... Seit einigen Jahren, wir hatten die Idee schon vor zwei Jahren, ich mm -hmm. will jetzt nicht zu lang in diese Gründungsgeschichte reingehen, aber es war einfach so, dass Charlotte schon immer so der Part war, bei in unserer Freundschaft ähm, extrem sich für Ernährung interessiert hat, ja, unterschiedliche cool. Ernährungsweisen unterschiedlicher Kulturen, äh, so eine Art Weltbummlerin, die in jeder Kultur <lacht> dann auch geschaut hat, in der sie war, wie essen Leute da, was essen sie und was ist ihre Esskultur, was bedeutet mm -hmm. Essen auch. Ja. Ähm, ich kann das vor mir nicht so sehr behaupten, also ich bin jetzt nicht so bereist wie Charlotte, aber ich bin schon immer extrem sportbegeistert, kann mich nicht auf den Stuhl setzen und mich nicht bewegen, deshalb ich glaube, die halbe Stunde die hier schaffen wir es, aber viel länger geht nicht. Ähm, habe 15 Jahre Basketball gespielt, danach ähm, ganz viele andere Sachen ausprobiert, jetzt beim CrossFit gelandet und war da immer so ein bisschen skeptisch, was das Supplement-Sortiment so angeht, was mhm, es da gibt. Ähm, wollte da immer hinter die Kulissen blicken. Und dann kam der Punkt, an dem wir unabhängig voneinander einen Artikel gelesen haben, der Brand 1 ist so ein Wirtschaftsmagazin, ja. ähm, über einen Insektenzüchter in Brandenburg. Der hat Insekten gezüchtet für die Futtermittelindustrie und hat da aber schon erklärt, was sind die Vorteile ähm, auf unterschiedlichen Ebenen. Einmal von der Gesundheit für den Menschen her, wenn man das isst und einmal aber auch so das Big Picture, die die Nachhaltigkeit, mhm, äh, unabhängig voneinander gelesen, beide irgendwie tagelang darüber gegrügel, gegrübelt, dann zufällig darüber gesprochen, äh, und das hat quasi dann ähm, eigentlich den großen Impuls gegeben, ISEC zu gründen
0: cool. Ja, ich finde das Thema ganz spannend, deswegen habe ich ähm, euch ja auch schon im Vorfeld auch also schon länger vor dem Podcast kontaktiert, ne, weil das Thema ähm, Insekten als Nahrungsmittel liegt mir selber irgendwie am Herzen. Ich hatte mal überlegt, in meinem vorherigen Studium äh, da eine Bachelorarbeit drüber zu schreiben in Kanada für einen Hersteller und ich glaube, ich kenne den Mann, von dem du gerade gesprochen ja. hast, aus Brandenburg, ja. der, der hat an der ähm, Hochschule, an der ich studiert habe, auch einen Vortrag gehalten ja. und äh, super spannendes Thema. Äh, ich glaube, dass das wahnsinnig viel Potenzial hat und dieses Potenzial Potenzial will ich eben auch den Hörern beziehungsweise Zuschauern, wer sich das Video anguckt, nicht vorenthalten, weil ich eben auch glaube, dass da viele Vorurteile gibt über Insekten. Ja. Und das Größte ist sicherlich, vor allem erstmal der Ekel. ne? Also Insekten, man stellt sich vor, äh, große Larven in Tequila-Flaschen, Lollis mit irgendwelchen Raupen oder Ge genau. Heuschrecken drin. Dschungelcamp. Ja. Dschungelcamp, genau. Also Insekten fallen ja häufig in einem Satz mit Känguruhoden. Ja. So, das ist ja so so der Klassiker. Ne? Und ja. äh, dieses Bild ist auch sehr stark im Kopf. Wie war das für dich? Hattest du auch so ein Bild im Kopf? Und hat sich das dann durch diesen Artikel verändert? Oder war das schon ähm, vorher ein neutraleres Bild? Ich
1: hatte ein recht neutrales Bild, ähm, weil ich aber auch gerne neue Sachen probiere ja. generell. Ähm, jetzt nicht nur was Ernährung angeht, sondern auch in anderen Bereichen. Ähm, natürlich, als wir dann die ersten Insekten bestellt hatten, das waren auch sozusagen ganze Insekten. Ja. Klar weist man da nicht rein ohne Vorbehalte. Ja. Erwartet man auch von keinem. Wir verurteilen auch heute noch keinen, der irgendwelche Ekelgefühle hat. Ähm, aber es hat sich natürlich durch die Auseinandersetzung damit ähm, sehr, sehr schnell gewandelt. Und das merken wir auch heute, wenn wir mit Leuten darüber reden. Mm -hmm. ähm, selbst Leute, die Ekel verspüren in den ersten paar Sekunden und wir denen dann kurz erklären, worum geht's es hier, ähm, warum macht das Sinn, wandelt sich das super schnell. Ja. Ähm, und klar, bei uns kam dann relativ schnell die Entscheidung, wir wollen was mit dem Insektenmehl machen, also mit dem das ist zwar ein ganzes Insekt, aber es ist dann quasi ähm, gemahlen mhm. und da riechst du kein Insekt raus, da schmeckst du kein Insekt. Ähm, viele Leute fragen dann, schmeckt das nach Insek? was, ja, was, schmeckt wie Insekt? Was schmeckt ein Insekt? Ja. Ähm, also das war für uns schnell klar, weil wir ganz, also du hast es richtig angesprochen, wir wollen ganz explizit weg von diesem Thema Mutprobe, Dschungelcamp, ähm, das mal testen, aber nicht ernsthaft, sondern wir und auch zum Glück jetzt heutzutage viele andere Firmen, vor allem mhm. im Startup-Bereich, wollen dieses Thema ernsthaft hier etablieren ja. und nicht ähm, ganze Würmer als Partygag. Als, als Party ja. so, das ist das, wo wir uns ganz klar abgrenzen. Damit haben wir nichts zu tun.
0: Ja, cool. Und das ist ja auch so, dass dieser Ekel auch relativ ähm, speziell ist in Zentraleuropa, Nordeuropa und Deutschland ja. dementsprechend. Und dass ist das ja auf der ganzen Welt anders aussieht. Richtig, also Rest, du, hast, Rest der Welt.
1: Genau, du hast weltweit ungefähr 2 Milliarden Menschen, die Insekten täglich essen, ne, das muss man sich überlegen, 2 Milliarden, ja. ähm, es gibt ungefähr, man weiß es nicht genau, 2000 essbare Insektenarten, die registriert sind, wahrscheinlich sind es viel, viel mehr.
0: So viele Insekten wie es gibt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch. Ja. Richtig, <lacht>
1: ähm, und das ist ein Thema, also es ist in, in Südostasien etabliert, es ist in Teilen von Afrika etabliert, vor allem in Nigeria zum Beispiel. Ähm, es ist in Südamerika etabliert. Mm. Klar, Nordamerika und Europa sind die Kontinente, wo du wahrscheinlich am meisten Vorbehalte hast.
0: Also die ganzen Industriestaaten. Ne?
1: Richtig, ähm, wobei man natürlich auch hier damals äh, vor vielen Hundert und tausend von Jahren äh, das auch genutzt hat. Klar, ähm, aber das
0: war auch lange vor der Industrialisierung. Richtig, und so, richtig.
1: Ne? Äh, aber es ist einfach nur... und wirklich nur kulturell bedingt. Das hat nichts damit zu tun, dass Leute in Europa Insekten schlechter vertragen oder die für die weniger gesund sind. Da gibt es alle möglichen Theorien von Leuten, die halt da, dagegen sind, aber Kultur ähm, bedingter Ekel ist da und ist auch nicht von Hand zu weisen. Ja. Da muss man nur natürlich Überzeugungsarbeit leisten, ähm, den Leuten es so einfach wie möglich machen, Produkte zu testen, auch mhm. gute Produkte mhm. zu testen, gutes Gefühl damit zu haben.
0: Ja. Und wenn du sagst Überzeugungsarbeit, was spricht denn dafür, dass sich ein Mitteleuropäer doch mal überlegen sollte, ob ein Insekt Platz in der, auch langfristig, eben mhm. nicht als Partygag, als Teil des Tequila-Shots, ähm, dass das auch einen langfristigen Platz in seiner Ernährung finden könnte? Also generell sprechen da
1: zwei ganz große Argumente immer dafür. Ähm, man muss, darf auch nicht müde werden, die zu wiederholen, denn die sind beide wichtig. Das erste Thema ist Thema Gesundheit, mhm. also wirklich ein Thema, was für jeden Einzelnen relevant ist, auch wenn ihm seine Umwelt egal ist, doof gesagt. Du hast die, du hast die leere Verpackung, da liegen jetzt mal von, ja, genau. von dem reinen Insektmehl, also wirklich nur Insekt. Ja. Und wenn du da auf die Nährstoffe schaust, ist das fast einmalig. Mhm. Du hast in einem Insekt, in unserem Insekt, jetzt hier einen Buffalo Wurm, von Natur aus, das ist ganz wichtig, ohne dass der bearbeitet, verarbeitet, irgendwas isoliert wird, über 60% Protein. Ja. Das kannst du mit einem Rind vergleichen, was irgendwie um die 20% hat. Wenn es gut läuft, ein bisschen mehr. aber Und zu den Proteinen kommen dann halt noch gesunde Ballaststoffe, gesunde Fette und eine extrem lange Liste an Vitaminen und Mineralstoffen. Mhm. Die extrem viel für deine Gesundheit tun können und die einfach in extrem hoher Konzentration da drin vorhanden sind. Ja. Das heißt, es ist allein aus komplett egoistischen Motiven <lacht> ähm, schon ratsam, darüber nachzudenken, das zu nutzen. Ja. Ähm, das zweite Thema ist das noch größere Thema. Also, wir sagen ja immer, okay, das ist jetzt das Big Picture, ähm, ist das Thema Nachhaltigkeit. Mhm. Mhm. Ähm, wenn du das vergleichst, ein, ein Wurm in der Aufzucht ist viel, viel, viel effizienter als ein Rind in der Aufzucht. Das liegt an mehreren Faktoren. Der größte ist eigentlich, dass die Würmer wechselwarme Tiere sind. Das heißt, die können Futter viel einfacher in körpereigene Masse umwandeln, weil sie quasi nicht äh, ihre Körpertemperatur regulieren ja, müssen. Genau. Ähm, das heißt, du kannst so einen Wurm nach, nach fünf, sechs Wochen ernten oder töten, wenn man es jetzt äh, wirklich so sagen will. Ähm, du kannst den mit viel weniger Wasser großziehen. Ähm, du kannst den perspektivisch mit Bioabfall füttern. Das heißt, du schließt diese ganze
0: Nahrungskette. Ja, ich meine, wie viele Restaurant- und Abfälle gibt die die einfach so ja. auf die sind. Also heute,
1: haben. wir beziehen unsere Würmer auch schon in Europa, das ist uns auch ganz wichtig, aber schon heute sind wir in Europa so weit, dass es teilweise zum Beispiel mit Abfällen aus Brauereien ja. gefüttert werden kann.
0: Ja, und so. Richtig,
1: und in Zukunft soll das noch äh, mehr forciert werden. Ähm, aber wenn man wenn man mal wirklich auf die Zahlen schaut... Ähm, und das vergleicht ein Kilogramm ähm, Protein aus Insekten gegen ein Kilogramm Protein aus Rind, damit hm. zum Beispiel 2000 mal weniger Wasser. 2000? 2000 mal. 100 mal weniger CO2-Ausstoß, 12 mal weniger Land, 10 mal weniger Futter und das kannst du weitermachen. Ja. Ähm, und dann kommt man schon ins Nachdenken. Ich selbst muss auch immer gestehen, ich bin kein totaler Öko. Hm. Ähm, Sage ich auch so überspitzt. Ähm, aber als ich das herausfand und mich damit tiefergehend beschäftigt habe, war ich schon baff. Ja. Ähm, und Charlotte noch mehr, weil die kommt mehr aus der Richtung ähm, Ernährung und der, die, die den Impact auf, für die Umwelt mhm. äh, der Ernährung. Ähm, und wir wissen auch, wir können mit einem Proteinpulver auf Insektenbasis ähm, die Welt nicht retten. Ähm,
0: nee, da gehört mehr dazu.
1: Da gehört viel, viel mehr dazu, aber es ist nicht nur bei uns auf dem Schirm, sondern zum Beispiel auch bei der FAO, der United ja. Nations, die dazu 2013 äh, sich schon geäußert hat äh, mit Wissenschaftlern und gesagt hat, Leute, äh, das ist ein Thema, das muss in den Fokus, so langsam funktioniert es. Ähm, genau, das ist einfach ein Weg, den wir mitgehen wollen, wo wir sagen wollen, wir schaffen es vielleicht jetzt über unser Produkt, über unsere Idee, ähm, das im Bereich Sportlernahrung und vielleicht ein bisschen darüber hinaus ähm, wahrnehmbar zu machen. Mhm. Aber die Vision dahinter ist natürlich irgendwann, dass man Teile des Fleischkonsums ähm, in Europa auch ersetzt. Nach ja. und nach und auch nicht jetzt irgendwie sagt, okay, jetzt in zwei Jahren... Alles Fleisch raus aus den Supermärkten, nur noch Insekten rein. Ja, das ist Glücklich. ganz klar. Das ist eine Aufgabe für Jahrzehnte. Ja, genau. Ähm, genau. Und wir sind jetzt halt ganz am Anfang und wollen halt mitwirken.
0: Ja. ja, das ist cool. Ich weiß, was du eben auch schon gesagt hast, das ist eine Aufgabe für Jahrzehnte. Ne? Das spielt ja also ganz stark in die Gewohnheiten der Menschen mit rein, die Gewohnheiten gepflogenheiten ne? mhm. So, ähm, Das ist eine Generationenaufgabe, bis sich wirklich das Verhalten einer ganzen Nation oder eines Kontinents so tiefgreifend verändert, was Essgewohnheiten angeht. Ne? Da müsste jetzt schon wirklich ein handfester Skandal hier kommen und nicht so die äh, Pferdefleischlasagne, die vor ein paar Jahren durch die Medien <lacht> ja. geritten ist, sondern da muss dann ja schon also was richtig Gravierendes passieren. Ähm, nicht mal nach den etwas fälschlich interpretierten Schlagzeilen von vor ein paar Jahren, dass rotes Fleisch Krebs macht, ist da so ein Riesen-Dip entstanden ja. in dem Fleischkonsum. Auch da war der relativ stabil. Mhm. Ähm, das hat auch wirklich nur die Hardcore-Leute oder sehr empfindlichen Leute in dem Fall ähm, dazu veranlasst, weniger zu essen. Und von daher wird das sicherlich eine Generationenfrage ja. sein, das zu verändern. Ne? Ich fand auch den Punkt ganz spannend wegen der Gesundheit. Ähm, du hast gesagt, da sind über 60% Prozent Anteil Proteine in 100 Gramm, ähm, ähm, Insektenmehl enthalten und äh, Proteine haben ja auch einfach wahnsinnig wichtige Funktionen für den Menschen. Ne?
1: Definitiv. Also das Thema Protein ist natürlich auf der Agenda der ganzen äh, Lebensmittelindustrie. Wie weit? Ähm, da, wir wollen diesen Trend gar nicht so aufnehmen, sondern wir wissen, Proteine sind wichtig. Ähm, es geht bei uns eher darum, zu hinterfragen, wie man die Proteine einnimmt, mhm. äh, wie man sie zu sich nimmt und äh, Ganz offen gesagt, haben wir uns früher auch immer die Frage gestellt, ist Proteinpulver das richtige Produktformat für uns? Weil wir sind jetzt keine ähm, Hardcore, ähm, weiß ich nicht, muskelbepackte Bodybuilder, ja. wo dieses Thema ja gerade im Proteinpulverbereich herkommt. Ja. Ja. Dann haben wir aber gesagt, okay, vielleicht gerade deswegen, ähm, weil wir, wir kennen viele, gerade ähm, weibliche Athletinnen, die halt gesagt haben, ich habe da ein bisschen Angst, ich will jetzt nicht irgendwie Muskelwachstum zu, zu krass fördern. Ähm, protein ist nicht das Richtige. Haben Sie ja. sich dann aber gewundert, ähm, warum regeneriere ich nicht gut?
0: Hm,
1: hm. Ähm, Martin, du wirst es kennen als Ernährungsexperte, das ist nicht nur da, um Muskeln aufzubauen, Auf äh, sondern es ist eigentlich ein Thema der ganzheitlichen Regeneration, da gehören Proteine einfach rein. Äh, und deshalb wollen wir auch dies, das Thema etwas zugänglicher kommunizieren, als dass so die etablierten, oft noch amerikanisch angehauchten Firmen machen ja. in Europa und sagen, okay Leute, äh, Proteinpulver ist in Anführungsstrichen für jeden da. Ja. Äh, das ist nicht nur für Top-Athleten, das ist nicht nur für Männer, äh, das ist nicht nur für Muskelwachstum äh, und das ist auch eigentlich nicht nur für 20- bis 30-Jährige oder 18- bis 30-Jährige, äh, sondern die die, eigentlich, die eigentliche Zielgruppe, die das am meisten bräuchte, sind halt alte Menschen, ja. äh, die halt oft sinkenden Kalorienbedarf haben, eigentlich mehr Proteine brauchen, Muskelschwund äh, vorbeugen müssen, etc. Genau. Ähm, und da ist es noch schwieriger zu, hinzukommen, weil natürlich da der Vorbehalt gegen Insekten steigt mit steigendem Alter. Mhm. Ist einfach so, ist auch unsere Erfahrung. Ähm, aber auf, das, wie das ist auch die
0: Generationenfrage, Auch ne? das richtig, spielt sicherlich auch ähm, eine Rolle mit rein. Aber
1: deshalb wollen wir heute an die... An alle Generationen, aber wir treffen natürlich den Nerv einer jüngeren Generation und die werden irgendwann auch was älter sein ja. ähm, und dann für das Thema hoffentlich zugänglich sein.
0: Ja, total richtig. Ne? Also Proteine sind nicht nur für Muskeln da, sondern eben auch für Haare, wichtig für die Frauen vielleicht, aber äh, und für die Männer. Also Man kann auch sehr schöne Haare haben, ja. ähm, aber äh, auch für die Organgesundheit, für den ganzen Stoffwechsel, auch Knochen bestehen zu 30 Prozent aus Eiweißen. Ja. Ähm, wenn man davon nicht genug hat, äh, dann disponiert der Körper um, ne? Der sagt alles klar, Muskeln brauche ich vielleicht nicht mehr so viel, weil ich brauche jetzt die Bausteine für meine Organe, für meine Stoffwechselfunktion, damit die am Leben bleibt durch die verschiedenen Enzyme, die wiederum aus Eiweißbausteinen zusammengesetzt werden. Und ähm, dann sinkt, wie du schon gesagt hast, im steigenden Alter vielleicht auch das Muskel, äh, die Muskelmasse durch fehlende Beanspruchung oder nachlassende Beanspruchung, aber auch durch eine fehlende Versorgung. Und auch das sehe ich auch bei Leuten aller alter Struktur, ne? wenn du auch jetzt über Sport sprichst, wie viele Leute kommen zu mir, lassen sich beraten hinsichtlich Ernährung, ich schaue mir deren Ernährungstagebuch an, dass ich die mal ein paar Tage führen lasse und stelle fest, als klar, du isst irgendwie 30 bis 50 Gramm Eiweiß, je nach Tag, ja. ähm, müsstest aber eigentlich nach gängigen Formeln, wenn man so sagt, wenn man ein bisschen aktiv ist, wenn man vielleicht auch Verletzung oder Stress hat, ein bisschen Sport betreibt, dann sollten das so anderthalb Gramm Eiweiß ja. pro Tag mindestens sein. Ne? So, und dann ähm, kommt man da natürlich auch nicht umhin, auch irgendwann mal zu überlegen, was sind Mittel und Wege, was sind Quellen, aus denen Eiweiß kommen kann. Ja. Und da äh, spielt Proteinpulver eine Rolle, aber aus meiner Sicht sollte das nicht das Alleinheilmittel sein. Ne? Richtig, lass
1: mich, da direkt, lass mich da direkt was zu sagen,
0: weil es gibt natürlich viele
1: ähm, Firmen, gerade die Etablierteren auch wieder, die halt dann Irgendwann da reinrutschen und sagen, ähm, unser Proteinpulver bitte drei bis Mal am Tag. Oh, ja. <lacht> ähm, und auch, am, auch zum Abnehmen und Allheilmittel. Ähm, nein, unser klarer Claim ist, und das haben, war eigentlich, ich glaube, nach der, nach der ersten oder zweiten Woche, nachdem wir wussten, was wir machen, ja. stand das fest, eat real food first. Ah, super. Ja. Ähm, ich esse ganz normal, ausgewogen, ähm, gesund. Und ich möchte Isaac nur nehmen, wenn ich das Gefühl habe, ich brauche eine Ergänzung. Ja. Es ist eine Ergänzung und kein genau, Ersatz. Genau, Ganz genau wichtig, es, es ist kein Mahlzeitenersatz. Klar kann es dir helfen, wenn du unterwegs bist. Du hast es angesprochen, äh, dein Podcast ist auch für Leute, die äh, vielleicht wenig Zeit haben. Klar kann es dann mal herhalten, aber es sollte nicht zur Regel werden. Es genau. ist kein ähm, Abnehmprodukt, Allheilmittel, Heilmittel, äh, sondern Eat Real Food First. Erstmal richtig ausgewogen ernähren. Ich beispielsweise, obwohl ich Gründer dieses Unternehmens bin, ich nutze das ein bis zweimal am Tag. Ich nutze das nämlich jeden Morgen, weil ich ähm, seit meinem, seitdem ich denken kann, morgens nichts essen kann, nichts festes. Ja. Ist einfach in meiner Natur, mir geht's auch nicht schlecht damit. Früher habe ich dann immer noch ein Drauf bekommen, hier, du kannst dich nicht konzentrieren, Kind, iss irgendwas. Ja, nee, ja, ja. Ich kann mich, könnte mich trotzdem einigermaßen konzentrieren. Ähm, und ich trinke halt morgens meinen Shake ähm, mit, mit, mit einer leckeren pflanzlichen Milch. Ähm, mit ein paar Früchten und so weiter und trinkst halt nach dem Training. Mhm. Ähm, und das war's. Klar ja. trinke ich vielleicht mal unterwegs. Heute bin ich jetzt hier von, von Köln nach Bremen gefahren, da trinke ich dann im Auto. Aber es ist definitiv nichts. Ähm, da wollen wir uns auch wirklich ganz, ist uns ganz wichtig, das diesen Punkt ich super. zu machen. Super. Ähm, wir wollen das den Leuten nicht
0: andrehen und dann sagen, nur noch das. Dann hätte ich dich auch nicht eingeladen, ne? wenn ich gewusst hätte, wär, wenn ich gewusst hätte, dass das passt so nicht weil und äh, ich hätte Angst, das wird hier eine Verkaufsveranstaltung, so Leute, äh, kauft euch die siebenhalb Kilo Säcke jetzt, weil ihr braucht das fünfmal am Tag, dann wäre das auch nicht so der richtige Fit, ne? ja. ähm, weil das passt auch super zu meiner Philosophie, weil du sagst, es ist ein Nahrungsergänzungsmittel, es ist ein Tool, das da helfen kann, wenn es stressig wird, wenn Leute extreme Probleme haben, total niedrigen Eiweißzufuhr haben oder so, dann hat das sicherlich sein Platz, aber ich finde es gold richtig, was du sagst, dass man erstmal zusehen sollte, dass man richtig und ausgewogen ist, abwechslungsreich, frisch ja. und ähm auch die Mahlzeitenfrequenz, die du eben angesprochen hast, da wollte ich auch noch ganz kurz was zu sagen. Es gibt ja mittlerweile auch genug Datenmaterial, das untermauert, dass es nicht die eine Mahlzeitenfrequenz gibt. Also ja. So dieses dreimal am Tag Essen, morgens wie ein Kaiser, mittags wie ein König, jetzt Abend wie ein Bettler oder so, keine <lacht> grüne Drahten mehr nach 18 Uhr. Was es da alles gibt für verschiedene äh, ähm, Tipps die halten eigentlich nicht so viel Wasser über die lange Sicht gesehen, weil es da auch ganz stark auf die persönlichen Präferenzen ankommt. Und das, was kann ich auch langfristig im Einklang mit ja. meinen Bedürfnissen ähm, aufrechthalten, ja. an verhaltensweise.
1: Das ist auch ganz wichtig. Das haben wir auch gelernt im Laufe des, der anderthalb Jahre. Ernährung ist so individuell, dass du dich, sobald du klare Empfehlungen gibst, auf, eine, auf ein Glatteis vergibst, ja, ja. Äh, weil was für, was für den einen klappt, klappt für den anderen nicht. Ähm, wenn man jetzt sich angucken würde, wann ich wie esse, da wird man wahrscheinlich als der klassische ernährungsberater eine Krise kriegen, weil ich <lacht> esse nämlich am liebsten abends nach 23 Uhr und dann richtig viel. Das funktioniert aber für mich. Ja. Das funktioniert wahrscheinlich für ganz viele andere Leute nicht. Für mich funktioniert das ähm, und deshalb halten wir uns auch damit zurück und probieren auch unsere Produkte eigentlich, den Leuten so an die Hand zu geben, dass sie lernen, damit auch umzugehen, wie es für sie passt. Weil ja. ähm, der der eine, den bekommt vielleicht auch der protein gar nicht so gut, der kann aber mit dem Proteinpulver was anderes machen. Der kann damit backen, ähm, der kann damit seine Smoothies anreichern. Der, ne, das ist ja nicht ein Produkt, was nur in einem Use-Case oder Anwendungsfall ja. äh, funktioniert, sondern wir probieren den, den Leuten da irgendwie Impulse zu geben, was man noch alles machen kann. Und am Ende des Tages muss muss denn jeder Kunde und auch äh, auch Leute, die unser Produkt nicht kaufen, entscheiden, was funktioniert für mich und sich da nicht zu sehr auf bestimmte Religionen stürzen, in der Hoffnung, dass
0: das jetzt das Allheilmittel ist. Finde ich super. Ich bin auch so von von der Idee hinter der University of Gainesville steckt auch ein Wert, der heißt undogmatisch. Ne? Ich, ja. Ja, wir wollen Ernährungsformen, einzelne Ernährungsformen, eben nicht zur Ersatzreligion machen und sagen, wenn du nicht... Paleo ist, wenn du nicht ketogen ist oder Low Carb oder weiß der Henker was, such dir was aus, ne? dann bist du schlecht. Ja. Das ist, du bist auf der falschen Seite, weil das ja. ist eben nicht so. Ne? Ja. Wie du schon sagst, Ernährung ist hochgradig individuell. Da ähm, findet eigentlich fast alles Platz, solange es in Moderation, äh, äh solange es moderat ist, ne? ähm, ähm, Hat man da wirklich für viele Ansätze Platz und man muss wirklich schauen, was macht für den Einzelnen Sinn ähm, auf einer Basis einer ausgewogenen Ernährung. Ne? Jetzt hast du auch gerade schon verschiedene Anwendungsmöglichkeiten eigentlich kurz angerissen. Ähm, ihr habt einen Buffalo-Wurm äh, für euer Produkt. Was gibt es denn, denn sonst noch so für essbare Insekten, die man aktuell auch, weil das ist ja mit der Rechtslage, die sich ja auch gerade erst vor kurzem in Europa geändert hat. Das war auch ein Grund, warum das mit meiner Abschlussarbeit damals nicht geklappt ja. hat, weil das einfach noch nicht so weit war. Ja. Die hat sich ja vor kurzem geändert und es gibt ja mehrere essbare Insekten oder Produkte aus den essbaren Insekten, die man aktuell auch bekommen kann. Was ja. für solche, für was für welche gibt's? Also die Klassiker sind da eigentlich, wie gesagt, der Buffalo Wurm, den
1: wir nutzen. Der der Mehlwurm, der auch zugelassen ist, sehr, sehr ähnlich ist. Ja. Also da würdest du jetzt optisch, geschmacklich und auch von den Nährwerten kaum Unterschiede feststellen. Dann die Grille, die auch viele andere Teams nutzen. Ähm, was ist noch zugelassen? Die Heuschrecke. Heuschrecke. Das okay. so war sehr teuer. Ähm, eher so im Delikatessenbereich, ähm, wirklich, wo es dann um die ganzen Insekten geht, glaube ich, verbreiteter. Ähm, ja, und das. Lass mich jetzt nicht lügen, Vielleicht vergesse ich eine Art, aber das sind so die vier Standard. Ja, ähm, ja, die, die, die tun sich auch nicht so viel bei den Nährwerten. Ja. die tun sich auch gar nicht mal so viel beim Geschmack. Ähm, da geht es dann halt am Ende des Tages für den Züchter darum, welches kann ich effizient ähm, und gut züchten. Und ähm, aber das sind so die vier Arten, die die da der Vorreiter sind in Europa, die ja dann auch, wo da eine vernünftige Risikobewertung auch gemacht wird, ja. ne? weil ähm, Du sprichst das an, die Rechtslage war halt so, alles verboten, was in Europa nicht traditionell konsumiert wird, war ja auch damals bei Shia zum Beispiel so. Genau. Stevia, ähm, all solche Sachen. Richtig, einfach. und und ähm, da wurde halt jahrelang geschaut, okay, sind diese Produkte sicher? Das ist uns auch ein Anliegen, wir wollen ja nicht irgendwie Harakiri und dann zwei Jahre <lacht> Geld verdienen und dann äh, kommt der Skandal und äh, alle stellen fest, ach nee, äh, das funktioniert nicht, sondern man muss da genau gucken, was sind die Allergene zum Beispiel, ne? es ist die Vermutung da, dass eine Kreuzallergie bestehen kann, zum Beispiel mit Schalen- und Krustentieren. Deshalb wird das ja, auch ausgewiesen, wichtig, ja. dass Leute, die da eine Allergie haben, auf jeden Fall aufpassen sollten damit. Aber der, der erste Konsens mittlerweile ist eigentlich, die Infektionsgefahr etc. ist deutlich geringer, weil man das natürlich auch heutzutage noch in einem, in einem vernünftigen Umfeld macht, die Züchtung. Da wird kein Antibiotikum eingesetzt, keine Pestizide wir haben das auch zum Beispiel bei unseren Produkten alles prüfen lassen, dann nochmal mit einem externen Labor, Schwermetalle und so und das ist alles wunderbar. Ja. Man muss natürlich auch nur aufpassen, dass das so bleibt. Ja, das ist natürlich ist der die klein, große Herausforderung, ne? wenn jetzt natürlich die ganz großen Player kommen und merken, ach das ist eine tolle Industrie, wir gehen da rein, er züchtet das mal bitte im tausendfachen. Da muss man natürlich aufpassen, dass man nicht die gleichen Fehler macht wie in einer Viehzucht. Ne? Ja, klar. Ähm, das ist ganz wichtig. Heutzutage ist das noch nicht so. Zum Beispiel bei unserem Züchter in den Niederlanden. Wir kennen genau die Anlagen. Wir wissen, was der macht, wie das funktioniert. Das ist alles ähm, super und gut durchdacht und auch ethisch-moralisch aus unserer Sicht ähm, sehr gut. Aber man muss aufpassen, ähm, dass das auch so bleibt.
0: Ja, wie du schon sagst. Ne? Wenn, wenn du eine Kuh hattest früher... Die äh, konnte sich ja bei keiner anderen Kuh anstecken. Ne? Ja. Und wenn du jetzt aber einen Milchviehbetrieb hast mit 750, 800 äh, Milchkühen, da ist das Infektionsrisiko und so natürlich viel, viel höher, weil viel mehr Tiere auf einer Stelle sind. Ja. Und das heißt man dann, wenn man die ähm, hochwertige Produktion der Insekten ähm, als ins Extreme, äh, ist das natürlich ähm, ein Risiko, mit dem man rechnen kann, beziehungsweise, dass man vor im Vorfeld schon minimieren sollte, ne? ja. indem man es eben daraus lernt, was man in der Massentierhaltung aktuell nicht so doll treibt. Nicht so doll ist das ist die schöne Umschreibung. Ja, also, ja, ja. Da Läuft richtig viel falsch. Ja. Ähm, du hattest eben auch schon verschiedene Anwendungsfelder noch angesprochen. Ne? Ähm, ihr habt jetzt ein Shake. Was gibt es noch für Möglichkeiten, was man mit Insekten machen kann oder was vielleicht auch andere Firmen aus Insekten machen?
1: Genau, also generell sind dieser Anwendung eigentlich kaum Grenzen gesetzt, weil du kannst das natürlich als ganzes Esekt verarbeiten im Bereich ähm, Fleischersatz, ja. ähm, was natürlich ein wichtiges Thema ist, wo ich mich jetzt selbst nicht so sehe, weil ich fand immer schon diese, ähm, also ich bin selbst nicht vegan, ich kenne aber Veganer ja. und finde eigentlich die Veganer am, am logischen, die dann halt sagen, okay, ich esse jetzt Hülsenfrüchte und so weiter. Ähm, diese Fleischersatzprodukte finde ich selbst meistens nicht so ansprechend. Ähm, das kann man aber natürlich machen, man kann Riegel damit machen, mhm. ähm, was man zum Beispiel auch mit unserem Mehl selbst machen kann, man kann damit ähm, Nudeln machen, äh, da gibt es da gibt's unterschiedliche Unternehmen, die da, die da gute Sachen machen, ja. ähm, genau und die... Die größte Frage ist halt immer, wie schafft man es? Das hat mal unser unser Mentor gemacht äh, gesagt in der Produktentwicklung, wo wir immer mit der Fachschule Münster super eng zusammenarbeiten. Ja, cool. Professor Ritter heißt der. So der einer der Insektenpapste in Deutschland, der das Thema wirklich mit anschieben will, der hat treffenderweise den Vergleich gebracht mit Sushi. Weil unsere Großeltern sagen, ja. vielleicht Sushi, Froher Froher Fisch, Fisch, das soll ich essen. <lacht> Und wir heutzutage, wir rennen dreimal die Woche Sushi essen. Ja. Ähm, und das ist eigentlich das, was man erreichen muss damit. Äh, und dann, das in welchen, welche, genau. Und welche Anwendungen sich dann am Ende du durchsetzt oder ob das ganz viele sind, ähm, das, das weiß man nicht. Ähm, aber generell der Einsatz von Insekten kann in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen äh, sinnvoll sein. Wir haben halt gesagt, okay, es ist vielleicht der Bereich, wo man die Nachhaltigkeit kommunizieren kann, aber wo man vor allem auch die gesundheitlichen Vorteile bringen ja. kann. Und das ist aus unserer Sicht halt der Sportbereich. Ähm, wo wir gesagt haben, okay, da ist das Potenzial, das zu akzeptieren, vielleicht am höchsten am Anfang, aber generell ist eigentlich unser Credo, je mehr gute Unternehmen, je mehr gute Produkte das Thema anstoßen, desto besser, ja, ja weil man will auch nicht der einzige Freak sein, der irgendwas mit Insekten macht und alle denken, so, was, was wollen die da, ja. sondern ich glaube, man hat jetzt in Deutschland schon oder teilweise auch ganz Europa ein Momentum für das Thema mhm. und, so, und das auf jeden Fall man, gerade
0: einiges im Rollen, ne?
1: Richtig und das sollte man, denke ich, auch nutzen,
0: ja cool ich habe auch jetzt so vor Augen ihr habt auch selber ein paar Rezepte gemacht oder machen lassen mit ja. eurem, ihr habt ja das reine Insektenmehl mhm. und dann auf der anderen Seite den den fertigen Shake ne genau. mit dem Insektenmehl das wurde auch als Zutat für ein paar andere Produkte benutzt ne? ich genau. glaube ich habe da so zum so Bagel vor Augen was habt ihr noch genau. machen lassen? also
1: wir haben wir haben das selbst äh, gemacht ja die, die die allermeisten Rezepte wir haben teilweise dann auch aus der Community von von Kunden Rezepte bekommen ja die wir cool schön äh, wenn
0: das so in beide Richtungen geht richtig
1: ne? und äh, haben wir auch mit einer mit der Patricia mit der okay. ähm, bei Instagram heißt die Frau Cool das kennen vielleicht mehr unter dem Namen ja. äh, Rezepte entwickelt und das ging in alle möglichen Richtungen also du sagst es schon alles eigentlich alles was mit Teig zu tun hat ist erstmal super weil Du kannst immer einen bestimmten Teil von deinem herkömmlichen Mehl, also ob das jetzt Weizen oder Dinkel ist, etc., ersetzen durch Insektenmehl. Man Bild. muss wahrscheinlich bloß, genau. so ist wahrscheinlich ein kleinerer Teil, ne? Also wir sagen immer, je nachdem, ob das jetzt süß oder herzhaft sein soll, zwischen 15 und 30 Prozent passen eigentlich immer. Ja. Ähm, höher kann man auch mal gehen, aber da muss man so ein bisschen auch auf die Backeigenschaften aufpassen. Genau, weil, weil da dann keine, durch das keine Verklebung drin ist. mehr, genau, mehr das klebt nicht. Ja. Aber eigentlich geht dann, also haben wir bisher nichts gemacht, was schief ging. Also ob das Brot ist, äh, Pizza, was hat die Frau Kürs noch, Brownie, du, du kannst alles, was Pfannkuchen, ja. alles, was teigig ist, funktioniert, ähm und dann kannst du aber auch theoretisch, weil dieses Insektenmehl ist so ein bisschen, ich mag das Wort selbst nicht, weil es heutzutage überall draufsteht, auch wenn es nicht drin ist, aber es ist eigentlich so ein klassisches Superfood, ja. weil die Nährstoffdichte halt so, so hoch ist. Du kannst halt theoretisch in deinen Smoothie davon einen Löffel mit reinschmeißen. In de, wie gesagt, in deine, in, deinen, in deine Teigwaren ein Stück einen ein Löffel reinschmeißen, theoretisch in dein Müsli. Das ist halt von der Anwendung super vielseitig. Und du hast richtig gesagt, der Shake, also das Proteinpulver zur Anmischung von Shakes, dann ja. am besten in pflanzlicher Milch. Das ist halt das Produkt für die Leute, die sagen, okay, ich brauche das schnell, ja. ich brauche das ja. einfach, aber auch damit kannst du natürlich andere Sachen machen. Ähm, ja, klar. Aber dieses Produkt ist eher das klassische Produktformat Proteinpulver für, für Leute, dich. die halt darauf achten, was ist da drin. Um jetzt nochmal dem noch mal ein weiteres Argument zu geben, und das gilt nicht nur für unsere Produkte, sondern generell, ähm, ist super verträglich auch. Ne? Ja. Also oft hast du jetzt zum Beispiel, ich hatte früher selbst immer, war auch mal ein, ein Molke-Kunde ohne Ende. Ja. Ähm, und da hast du halt schon Klassiker. oft ja. irgendwie Haut, Hautunreinheiten, Blähungen. Du weißt nicht, kommt das, vielleicht kommt das durch die Molke bei vielen Leuten bestimmt nicht. Also auch wieder hat seine Daseinsberechtigung, aber es gibt gibt schon eine Masse an Leuten, die das nicht so gut vertragen. Ja. Ähm, und da ist eigentlich die Verträglichkeit im Bereich der Insekten sehr, sehr hoch.
0: Okay, cool. Du hast auch ähm, ja auch die Sportler mehrfach angesprochen, ne, dass das so ein Produkt ist, das für Sportler gut geeignet ist, eben auch aufgrund des hohen Proteingehalts. Das ist jetzt ja eine Mischung aus, das ist ja nicht nur Insektenmehl, genau. da sind ja auch andere Proteinquellen drin. Ne? Genau. Warum also, habt ihr das kombiniert? Warum Warum nimmt man nicht das reine Mehl mit den 60% Eiweiß, wo man sagt, da haben wir ähm, einen sehr, sehr hohen Gehalt so schon. Ja. Ähm, warum kombiniert mit anderen Proteinquellen? Genau.
1: Ähm, hat mehrere Gründe. Ich will das nicht zu technisch machen, aber du hast halt in dem Insektenmehl, was wir bekommen, auch noch einen, einen, einen relativ hohen Fettgehalt. Ja. Sind zwar gute Fette, aber willst du jetzt nicht in eine zu hoher Konzentration in den Proteinpulver haben? Das ist so ein bisschen ja. der erste Grund. Zweiter Grund, ähm, ist extrem teuer noch im Einkauf. Das hm. heißt, wenn du jetzt ein reines, du siehst das auch an dem Preis zum Beispiel für das Insektenmehl, der ist recht hoch, weil es auch, es kann sehr viel, aber es ist auch im Einkauf für uns sehr, sehr teuer.
0: Und wo wir wieder bei dem Punkt sind, die Produktion, also die die, die Zucht, ist auch gerade noch auf einem Level... Genau, die, die ist Effekte noch nicht so riesig.
1: Ähm, vielleicht in ein paar Jahren ist das vielleicht alles ein bisschen günstiger. Ähm, aber sicherlich Kosten, der Fettgehalt. Ähm, auch geschmacklich wäre es schwerer zu aromatisieren, noch auch auf eine natürliche Art und Weise lecker zu machen. Ja. Ähm, und wir haben halt dann eigentlich die Chance gesehen, zu sagen, okay, schau mal, was gibt es jetzt in dem Markt. Mhm. Es gibt Molke. Mhm was funktional ist, hat ein tolles Aminosäureprofil, kann man gar nicht bestreiten. Vertragen nur manche Leute nicht, wollen manche Leute nicht, weil es so ein stark verarbeitetes Produkt ist, wollen manche Leute nicht, weil äh, aus anderen ethisch-moralischen Gründen gibt es ja. ganz viele, ja. äh, muss man den Leuten auch nicht, auch nicht irgendwie vorbeten. Und dann gibt es halt die veganen Proteine. Ähm, die veganen Proteine haben oft das in Anführungsstrichen Problem, dass deren Aminosäureprofil, also das Profil der Aminosäuren, Aminosäure sind die Bestandteile von Proteinen. Genau, die Bausteine,
0: dem, die der Körper letztendlich verwendet, richtig, um sie äh, anzuwenden. Da sind die Verhältnisse
1: sozusagen, mhm. um das jetzt einfach zu sagen, dem des körpereigenen Proteins nicht so ähnlich wie jetzt bei einem tierischen Protein. Ja, genau. Ähm, das heißt, du müsstest davon mehr nehmen, um den gleichen Effekt beim Körper zu erzielen. Ähm, so, jetzt haben wir aber die pflanzlichen Proteine auf diesen Verträglichkeits und auch so ein bisschen diesen ökologischen Vorteil, dass die, äh, die tierischen Proteine sind aber besser zu, zu verarbeiten für den Körper. Und, ja. ähm, so und jetzt kommt das Insekt kombiniert mit den Pflanzen, schafft es nämlich eigentlich beides zu schaffen, weil wir haben da eine, das Aminosäureprofil äh, wirklich mathematisch optimiert. In der Produktentwicklung, also das ist wirklich eine Programmierung gewesen, ja, ja. ein Optimierungsproblem, was uns dann gezeigt hat, wie müsst ihr jetzt die unterschiedlichen Proteine, also wir hatten da eine Liste von, von glaub 16 äh, Aminosäureprofil von oh, krass, unterschiedlichen cool. Proteinsorten und das hat uns dann ausgespuckt, okay, diese hier sind alle optimal und daran haben wir dann, also diese hier stellen quasi das von Molke möglichst gut nach, ja. um quasi, damit du das verträglich und nachhaltig hast und gleichzeitig war funktional. Ja, super. und da, das ist dann quasi sozusagen die die Logik dahinter gewesen äh, diese pflanzlichen Proteine äh, mit, also aus sehr hochwertigen Rohstoffen mit dem Insekt äh, in einer bestimmten in einem bestimmten Verhältnis zu mischen äh, um halt eben mit dem Produkt dann äh, final auf den Markt gehen zu können.
0: Cool, ja, richtig cool. Ich finde auch diese Aminosäurenoptimierung <lacht> total spannend, Ist sprengt wahrscheinlich aber einfach den Rahmen für Optimier Ja, es ist sehr, es ist sehr, ist sehr, 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 sehr technisch. technisch. Es war ja.
1: äh, quasi dann wirklich auch am Ende des Tages ist das halt Mathematik. Ja. Ähm, muss man jetzt nicht unbedingt. Äh, nee, nee, das, das wird auch so viel. Aber ja. so als,
0: als Anwendungstipp ähm, finde ich, ist da auch. Auch im Alltag, gerade bei, bei Leuten, die sich sehr stark pflanzenorientiert ähm, ernähren, ist es auch was, was denen ja häufig empfohlen wird oder was ich denen auch empfehle, ist nicht alle ähm, Eier in einen Korb zu legen, in Anführungsstrichen. Eier gibt es ja sowieso nicht bei den <lacht> Kollegen. Aber ähm, und zwar in der Hinsicht, dass man sich nur auf ein Protein setzen sollte. Das heißt, nicht nur protein aus linsen oder kidneybohnen oder so zu beziehen also oder aus hülsenfrüchten insgesamt mhm. sondern dass man das auch kombinieren muss und da ist man dann im prinzip auch bei einer ähnlichen problematik wie bei eurem produkt ne, dass man schauen muss dass alle bausteine im richtigen verhältnis für den körper vorhanden sind und wenn ich eben nur auf hülsenfrüchte setze da fehlt ein baustein beziehungsweise der ist in einem viel niedrigeren verhältnis einfach vorhanden als zum Beispiel in Getreide, deswegen macht es auch Sinn für Veganer, für Vegetarier, die wenig tierisches essen, auch da Hülsenfrüchte, Getreide regelmäßig zu kombinieren. Und dann kommen wir eigentlich auch ganz schnell wieder zu, abwechslungsreich, das ist Richtig. super wichtig. Man muss gar nicht Richtig. genau wissen, wie viel Hülsenfrüchte im Verhältnis zu wie viel Getreidekörnern müssen das jetzt sein, sondern wenn nee, dann ich dann über den auch Tag bin... Dann nee. macht es
1: auch keinen Spaß mehr, aber man muss quasi in dem Bereich, kann man sich so ein bisschen merken, okay, das Team ist nur so stark wie das schwächste Glied, Auf jeden weil Fall. du hast halt am Ende des Tages, wenn du ein Aminosäureprofil hast und eine Aminosäure fehlt, hast du ein Problem. Man kann der Körper es halt nicht oder genau. nur bedingtermaßen wirklich
0: verarbeiten. Ich erkläre das auch immer ganz gerne mit dem Auto. Ne? Wenn man sich vorstellt, für ein Auto brauchst du eine Karosserie, einen Motor, vier Reifen. Dir fehlt der Motor. Ja, blöd. Kriegst du ja, das Auto nicht fertig? Ganz und so, so genau ganz schieben. <lacht> und so ist es auch mit dem körpereigenen Eiweißstrukturen, die aufgebaut werden sollen. Wenn mir was fehlt, dann wird das nichts. dann muss ich mir das von woanders holen und da sind wir wieder bei dem Punkt von vorhin, dann hole ich es halt aus den eigenen Muskeln, aus den Knochen oder wo auch ja. immer her, um dann die wichtigsten ähm, Strukturen wieder aufbauen zu können, die eben den Stoffwechsel am Leben ja. halten und die Organe. Wobei haben.
1: man muss dann schon auch fairerweise sagen, ist mir auch wichtig, äh, ist jetzt nicht so, als ob pflanzliche Proteinpulver da jetzt keinerlei Wirkung erzeugen. Nee, nee, ne? also die, die werden ja auch nicht, kombiniert. Ne? Genau, ich will ich da jetzt auch nicht gegen irgendwen schießen, nein, der nein, nein. da äh, kann man machen. Ja. Ähm, ist natürlich ein unser Punkt, Protein ist dann vielleicht funktionaler, aber in welchem Prozentbereich der Optimierung sich das abspielt, ähm, das ja. sind vielleicht ein paar Prozent. Ähm, aber es ist jetzt nicht irgendwie wenn du nur Erbsenprotein nach dem Training trinkst, bist du,
0: äh, nee, nee, du keine nee. Wirkung Das, 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 das ist das wichtig, fähren, dass, sagen, dass ja. du das noch unterstreichst. Ja, auch da ist ja häufig so, dass äh, rein pflanzliche Proteinpulver häufig auch aus mehr Komponenten bestehen. Ja. so Erbse, Reis, Hanf ist so ein Klassiker, der häufig genommen wird. Eben auch damit da die Aminosäurenprofile ähm, Erbse als Hülsenfrucht, Reis als ähm, äh, als Getreide, dass das eben passt, ja. ähm, damit das eben sich auch ausgleicht. Das, was ich auch gerade gesagt habe, super, dass du das nochmal ansprichst. Ja. Ne? Das ist ein ungefähr. Wir sind auch schon ganz schön fortgeschritten in unserem Thema. Ich finde, Da ich war ich mich nicht kurz gefasst. Dass ich, dass ich, vor allem hast du viel mehr zu sagen, als du befürchtet hast. Ne? Ja, ich
1: weiß ja nicht. Also ich find, dann, wenn man so im Flow ist. Ne? Ja,
0: kommen viele interessante Punkte auf den Tisch. Ne? Ich fand wir haben ja super spannende Themen angesprochen und ähm, jetzt denkt vielleicht der eine oder andere alles klar, äh, Insekten vielleicht nicht nur als Partygag, sondern probieren würde ich das schon ganz gerne mal. Ja. Ähm, wo kann man denn mehr über ISAC erfahren? Wo findet man euch im Internet? Ja. Ähm, wenn man dann sich über euer Produkt informieren will und vielleicht auch in eurem Webshop was bestellen möchte.
1: Genau, also erstmal sind wir natürlich auf allen einstiegigen Social-Media-Plattformen äh, unterwegs, also vor allem Instagram und Facebook, ja. beides zu so finden mit Isaac Nutrition, also auch immer wichtig, Isaac wie Isaac Newton ja. geschrieben und Nutrition wie Ernährung, weil man stiftet manchmal Verwirrung. Ähm, da kann man uns ein bisschen folgen, so also ein bisschen auch sehen, wie wir, wie wir ticken, wie wir kommunizieren, weil finde ja. ich, glaube ich, ist schon wichtig, ähm, dass man da auch eine Sympathie hat, und kaufen kann man natürlich in unserem Webshop bei www.isek-nutrition.de Aber auch da kann man sich erst nochmal informieren, ein paar Hintergrundinfos zu Insekten lesen, unseren Blog lesen, unseren rezepte lesen, damit man auch sieht, okay, was was kann ich denn jetzt alles damit machen?
0: Ja, mit ein bisschen Glück stolpert man im Blog über einen Artikel von mir. <lacht> Richtig,
1: Martin. Und wie gesagt, bei uns ist es auch so, wer Fragen hat, der kann uns immer schreiben. Ja. Da sind auch wirklich immer Charlotte und ich die, die antworten. Wir haben so ein cooles Chat-Tool auf der Seite, da kann man wirklich direkt mit uns chatten, man kann uns sonst auch eine E-Mail schreiben, wenn wir da mal nicht äh, da sind, da kommt immer eine Antwort
0: cool, sehr schön, also freut mich riesig, ich glaube da ist viel Wichtiges dabei gewesen, um ein paar Vorurteile auszuräumen und äh, eben auch ein paar wirklich praktische Tipps zu geben ja. jetzt abschließende Frage noch an dich wenn dich jetzt jemand fragt und zu dir kommt <lacht> und sagt Tim, Tim, super spannend aber äh, ich habe nicht so viel Zeit in meinem Alltag ne? ich, ich kriege das nicht alles unter, was du da erzählt hast Aminosäurenoptimierung, hast nicht gesehen was ist dein einer Tipp für ein gesundes Leben? Was antwortest du? Kann alles sein. Muss nicht Ernährung sein? Ich würde sagen,
1: äh, auf sich selbst hören, in sich reinhören und alles in Maßen. Alles und in auch Maßen. nicht den Spaß verlieren. Weil ja. ich weiß das äh, aus Erfahrung, sobald du dir halt so krasse Verbote auferlegst, macht es keinen Spaß mehr. Ähm, alles in Maßen, sich probieren gut zu ernähren, ähm, gesund, möglichst nachhaltig. Und ich glaube, Regionalität ist so das, was viele Leute noch unterschätzen in ja. dem Bereich. Ähm, ja, und einfach Ernährung als als spannendes Thema sehen und als Spaßthema. Und nicht so, ich muss jetzt schon wieder irgendwie das und das machen, um das und das zu erreichen. Weil ich glaube, das ist auch Ernährung spielt ja auch im Kopf ab. Hm. Ähm, wenn du zu verbissen bist, ähm, kann es teilweise ganz in die andere Richtung ausschlagen. Und
0: genau, dann sind da negative Folgen eigentlich vorkommen. Ja.
1: Und weil wir drüber gesprochen hatten, Martin äh, vorab, ähm, vielleicht sich ein bisschen daran gewöhnen, dass gute Ernährung auch was kosten kann. Ja. Weil, du hast es richtig gesagt vorhin, äh, gibt Studien dazu, dass in Deutschland ähm, gemessen am, am Haushaltseinkommen die äh, Nahrungsmittel mit am billigsten sind in Europa. Ähm, und ich habe das früher auch immer gemacht, habe auch sehr krass auf den Preis geguckt, auch bei, bei gerade bei Supplementen ja. ähm, und bin jetzt auch ganz unabhängig von Isaac ähm, auch ich kaufe ja andere Sachen irgendwo ein, irgendwie mittlerweile der Meinung, wenn ich da irgendwie 100 Euro für meinen Sport, für meinen Crossfit-Box ausgebe, dann auch bei meiner Ernährung ähm, dem, das, dem Wert beimessen, nicht nur bei Supplementen, sondern ja, ja. bei allem.
0: Das ist gut, ja, Qualität kostet, ne, kaufst ja. du billig, kaufst du zweimal. Das ist ja, ja
1: äh, Lieblingsspruch von meinem Vater.
0: Ja. <lacht> Setz dich durch, so ja. Tim, vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, Danke. dass du auch den Weg Danke auf dir. dich genommen hast, hierher zu kommen. Ja. Und äh, war eine super spannende Folge. Wenn es da noch Fragen gibt, die die Leute haben, unter dem Video auf Facebook oder Instagram, die mich erreichen, ich leite die gerne weiter und vielleicht treffen wir uns dann nochmal zu einer zweiten Folge.
1: Definitiv gerne. Danke vielen dir, Dank mal, dass dir. ich dabei sein durfte.
0: Diese Folge wurde unterstützt von Pretotech. Wow, das war richtig viel Input. Dir ging das zu so schnell? Keine Angst, besuch einfach den zugehörigen Blogpost auf universityofgainesville.com, um alle wichtigen Punkte nochmal nachlesen zu können. Folge uns außerdem auf Instagram und Facebook, um immer wieder spannende Tipps rund um Ernährung, Fitness und Gesundheit zu bekommen. Bis bald.